0: Wielrenner Fabio Jacobsen wordt mogelijk uit zijn coma gehaald... na de verschrikkelijke crash in Polen. De ANWB waarschuwt voor verkeersdrukte. En premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid... hebben het land weer op scherp gezet met de persconferentie van gisteren. Want om de stijgende lijn tegen te gaan... moeten we ons weer allemaal houden aan de huidige
1: coronaregels. Dit wordt het nieuws. Wat ze, wat ze gedaan hebben is... Uh, ja, toch proberen mensen weer bij de les te krijgen. Uh, en je moet je ook afvragen in hoeverre... Ja, ...zij verder nog iets kunnen doen. Want uh, vanuit hun perspectief gezien dan... ...is het zo dat de mensen zich uh, niet meer aan de regels zijn gaan
0: houden. Wat was de algehele boodschap? Welke extra maatregelen zouden er nog genomen kunnen worden? En heeft het kabinet de crisis nog wel onder controle? We gaan het allemaal bespreken... ...samen met politiek verslaggever Avinash Biki. Maar eerst kijken we zoals gebruikelijk... ...naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink... ...en het is vandaag vrijdag 7 augustus. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend... die de populaire video-app TikTok binnen 45 dagen verbiedt in de Verenigde Staten. Omdat het moederbedrijf van TikTok een Chinees bedrijf is... vreest Trump dat de app informatie van Amerikaanse gebruikers deelt met China. TikTok is erg populair in de Verenigde Staten. Volgens persbureau Reuters heeft de video-app daar zo'n 80 miljoen maandelijks actieve gebruikers. En Microsoft zou interesse hebben getoond om TikTok over te nemen. De persconferentie in Den Haag heeft geleid tot massale druk dus bij de GGD's. Een woordvoerder zei dat de telefoonlijnen zijn ontploft... door de plotselinge enorme drang van Nederlanders om een coronatest in te plannen. Normaliter zouden maximaal 300 tests zijn ingepland... maar gisteravond liep dat aantal binnen één uur op naar zo'n 2000. Callcenters van de GGD's moesten uiteindelijk langer open blijven... om iedereen aan een afspraak te helpen. Afgelopen maand juli was de derde heetste juli die wereldwijd geregistreerd is. Dat blijkt uit de gegevens van de Copernicus Klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie. Alleen in 2016 en 2019 was het in juli warmer... In de Amerikaanse staten New Mexico en Texas werden afgelopen maand records gebroken en in Bahrein werd de heetste juli sinds 1902 gemeten. In het Noordpoolgebied werd vorige maand het laagste niveau aan zeeijs gemeten sinds 1979. En de Libanese autoriteiten hebben 16 mensen aangehouden... in een onderzoek naar de verwoestende explosie van afgelopen dinsdag. De Libanese president Michel Aoun maakte woensdag bekend... dat er een onderzoekscommissie is opgericht. Die moet binnen vier dagen al met name van verantwoordelijken voor de ramp komen, zei de president. Volgens de laatst bekende cijfers zijn zeker 135 mensen omgekomen... en nog eens duizenden mensen gewond geraakt bij deze ramp. Er zijn zeker nog tientallen mensen vermist en een exact aantal is niet bekend. Dan nou gaan we inzoomen op wat er gisteravond allemaal werd gezegd door het kabinet. Want het coronavirus leeft weer op en daarom werden we weer toegesproken... door premier Rutte en coronaminister De Jonge... Ze legden vooral de nadruk op het niet verslappen van de coronaregels, extra opties voor lokale of misschien zelfs landelijke maatregelen en meer testmogelijkheden. Na zes weken moesten de beleidsmakers het volk weer op scherp zetten. En hoe ze dat precies deden, kan politiek verslaggever Avinash Biki ons vertellen. Hij zat gisteravond in de zaal en zag hij een regering die de crisis nog onder controle heeft of die
1: de teugels kwijt aan het raken zijn. Hmm, vind ik een uh, goede vraag. Moeilijk ook. Um, wat, ze, wat ze gedaan hebben is uh, ja, toch proberen mensen weer bij de les te krijgen. Um, en je moet je ook afvragen in hoeverre uh, ja, zij verder nog iets kunnen doen. Want uh, vanuit hun perspectief gezien dan... is het zo dat de mensen zich uh, niet meer aan de regels zijn gaan houden. Ja, je kent ze wel. Anderhalve meter afstand, handen wassen, vermijd drukte. Um, en ze zien nu dat, uh, dat de besmettingen toenemen. We hadden, hier, uh, we hadden het hier gisteren natuurlijk ook al over... GGD's die moeite hebben met de bron- en contactonderzoek. En heel belangrijk, uh, besmettingen vinden veel plaats in familieomstandigheden en onder jongeren. Dus uh, ja, dat zijn dan van die dingen waar ze proberen dan de aandacht voor te vragen. En wat betreft, ja, weet je, zijn ze de crisis nog de baas? Ik weet niet, ik weet niet of je deze crisis ooit de baas kan zijn. Je kan alleen hopen dat de mensen zich aan de regels blijven houden en je probeert je beleid daarop aan te passen. En de vraag is: ja, weet je, de, de beleidsmaatregelen die ze nu hebben aangekondigd, de, de maatregelen die er gaan komen, ja, daarvan zal moeten blijken of dat genoeg is om het, om het tijd te keren.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, laten we eerst kijken even naar de, de huidige stand van zaken als het gaat om uh, de coronacrisis. Er is veel gesproken over de komst van een tweede coronagolf. En het, ja, de vraag hebben we de, het virus nog wel onder controle. Over de huidige stand van zaken ging het vooral in de persconferentie. Hoe staan we ervoor?
1: Ja, de, het is gezegd dat het virus bezig is aan een gevaarlijke opmars. En je uh, bent dus benadrukt dat we die crisis in de eerste fase zo goed onder controle hebben gekregen... dat we ons allemaal aan de regels hebben gehouden. En ja, toch wel een, een strenge boodschap uh, um, gisteren. Um, ja, het recht opgericht om mensen weer zover te krijgen... om zich wel aan die regels te houden. En ja, hoe we er dan voor staan op dit moment... de besmettingen nemen toe. Um, tegelijkertijd is er ook wel een kanttekening... dat we echt nog niet in die situatie zitten... zoals we dat hadden in maart, april, uh, in, in die periode... Um, ja, want toen was het echt zo dat de besmettingen in het, het ziekenhuis, aantal ziekenhuisopnames, dat dat echt ontzettend hoog was. En natuurlijk hè, die beelden die we allemaal kennen van de IC's uh, en dat er daar toch wel een beetje lichte paniek ontstond. In die situatie zitten we niet. En dan moet je eigenlijk benadrukken, in die situatie zitten we nog niet.
0: En dat komt ook omdat we gewoon nu een veel beter beeld hebben van, van de hele crisis. En
1: waar dan uh, ja, besmettingen opleven. Ja, een goed beeld ga je natuurlijk nooit krijgen. Omdat je hebt altijd die incubatietijd van twee weken. Dus je bent altijd, loop je als het ware achter de feiten aan. Uh, wat wel zo is dat je het nu je natuurlijk geleerd hebt van, van het virus... Uh, en je weet van waar je beter op moet letten. En ja, het, het zal nog maar moeten blijken hè, of, het, of het genoeg is. Het zal moeten blijken of, of, uh, of met name jongeren gaan luisteren naar, uh, naar, de, naar deze oproep. Want ja, daar gaat het toch wel echt fout. Ja, want wat verwacht de premier dan van de jongeren? Ja, Hij zegt eigenlijk heel simpel: hè? aan de regels houden. Um, zij zien dat uh, uit onderzoek blijkt dat die, uh, dat die jongeren. Um, het is natuurlijk wel lekker weer en ze hebben zich uh, lange tijd niet aan de regels gehouden. Daar moet ik een kanttekening bij plaatsen natuurlijk. Niet alle jongeren, het zijn ook gewoon jongeren die zich wel aan de regels houden. Uh, maar die verslappen nu. Uh, die gaan naar de kroeg en uh, feestjes, partijtjes. Uh, die houden zich gewoon niet meer aan die anderhalve meter. Uh, de, de boodschap is echt op die groep gericht. Uh, dat is ook de reden waarom uh, het is aangeraden om de, uh, de intro-weken voor de studenten, de eerstejaars, om die uh, aan te passen. Ontgroeningen mogen niet meer. Um, dat is dus wel echt een groep waar de, waar de focus heel erg op ligt. Um, en met name dus ook uh, uh, gisteren bij de persconferentie.
0: Maar denk je ook echt dat de jongeren door nou, zo'n boodschap als deze van gisteravond bereikt worden? Of is het toch een
1: beetje schil in de, in de woestijn? Ja, dat, dat, dat vraag ik me ook wel eigenlijk af. Kijk, ik, ik vraag me ook af hoeveel, hoeveel, hoeveel jongeren naar nou die persconferentie gekeken hebben. Natuurlijk zal je de berichten wel meekrijgen op, op nu.nl en andere media... Tegelijkertijd weet je, jongeren zitten ook op andere kanalen. Op uh, veel social media kanalen, TikTok, Instagram. Uh, dus daar ligt echt nog wel een uitdaging voor, uh, voor het kabinet om ja, die crisiscommunicatie, die dit kennelijk niet overkomt op die groep, uh, om, daar, om daar iets mee te doen. Dus uh, ja, dat zullen we de komende periode ook moeten, moeten afwachten hoe dat eruit gaat zien. Het is natuurlijk wel heel gek hè? dat we nu een paar maanden verder zijn. En uh, ja, die jongeren, daarvan weet je dat het een moeilijke groep is om te bereiken. Um, dat daar eigenlijk nog niet echt een, uh, een plande campagne voor
0: ligt. Ja, dat is dan één groep van de bevolking die direct is aangesproken. Daarnaast ook eigenlijk mensen die huisfeestjes geven of uh, familiebijeenkomsten uh, zonder anderhalf meter afstand te houden. Die zijn ja, in feite eigenlijk ook aangesproken, want
1: ze zeiden het gevaar uh, vindt zich heel vaak achter de voordeur plaats. Ja, dat is een andere groep, hè, waar een, een andere... Um... Ja, groep van zorg. Dus naast dat die jongeren uh, zich niet meer aan de regels houden, uh, is er ook een, een grote, ja, dan kijken ze met speciale aandacht naar, naar besmettingen die in familiesfeer plaatsvinden. Dan nou, moet je denken aan uh, mensen die bij familie op bezoek gaan en niet meer aan de regels houden, bij elkaar, uh, naast elkaar gaan zitten op de bank, uh, veel grotere groepen. Um, ze merken dus dat uh, veel van die besmettingen... te herleiden zijn naar dat soort kleine bijeenkomsten... in familieomstandigheden. Ja, daar, weet je, die, die regels daar, die anderhalve meter... in familieomstandigheden... Ja, die hou je dan kennelijk dus niet meer uh, in acht... Daar is een speciale aandacht voor. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk hoe je dat dan moet gaan controleren. Um, er is natuurlijk al gesproken over dat de politie uh, achter de voordeur kan controleren. Nou, dat is ontzettend veel over uh, uh, gezegd en geschreven. Dat gaat te ver. Um, ja, ik vroeg er nog naar van, ja, komt dat dan toch terug? Hè? Uh, is dat dan een mogelijkheid? Mag de politie dan binnen ingrijpen als ze zien dat het ergens veel te druk is? Nou, dat komt er dus zeker niet. En dan moet je toch echt naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen... Dat betekent dat mensen dus gewoon ja, visites... Dat je dat niet meer met z'n allen moet doen. Uh, ga je bij je ouders op bezoek, uh, doe dat dan niet meer met alle broers en zussen tegelijk. Uh, je moet toch. Ja, het is wel een opvallend beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Terwijl die, ja, die, het is eigenlijk altijd al geweest natuurlijk.
0: Ja, op deze manier wordt dus het, het, het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger weer aangesproken.
1: Ja, ik denk, ik denk dat er echt een, een beroep op de verantwoordelijkheid van mensen zelf weer is gedaan. Um, ja, je moet je ook voorstellen, dus een paar weken geleden... Nou, een paar maanden moet ik zeggen, geleden toen die eerste lockdown werd aangekondigd. Een, een half uur later, weet je, gingen alle, alle, alle horecazaken op slot, de coffeeshops op slot. Um, toen, was, toen was die urgentie en dat besef er bij mensen wel... En dat is in de loop der, der maanden is dat gewoon verdwenen. Bij sommige groepen mensen, natuurlijk. Niet langer bij iedereen. Er zijn al genoeg mensen die zich wel aan de regels houden. Um, maar ja, dat is dus ook wel een beetje het doel geweest. Hè? Um een poging om die urgentie weer terug te krijgen bij iedereen.
0: Wat mij ook opviel aan de persconferentie... was dat uh, kennelijk premier Rutte en coronaminister De Jonge... Uh, samen naar de bouwmarkt zijn geweest. Want ze gaan namelijk de komende tijd putten... uit een gereedschapskist aan maatregelen. Waarmee
1: is die kist aangevuld? Ja, de gereedschapskisten, dus een waier aan maatregelen... dan moet je denken aan dat zij... Het ja, zeg is maar een soort van een aanwijzing of bevoegdheden geven aan burgemeesters om, um, om eventuele uitbraken lokaal in te dammen. We hebben afgelopen week allemaal uh, gezien hoe dat in Amsterdam en Rotterdam is gegaan. Dat zijn het echt twee, twee probleemgebieden. Uh, daarvan hebben burgemeester Halsema en burgemeester uh, Abtalen van Rotterdam. Uh, die hebben die mondkapjesplicht ingevo ingevoerd. Nou, dat is een van die maatregelen uit die gereedschapskist die, uh, die zij aanbieden aan de veiligheidsregio's. Aan de burgemeester en lokale overheden. Dat ze daarmee verder aan de slag kunnen gaan. Een Ander, uh, andere maatregel waar je aan kan denken... is dat er een, een avondklok komt. Uh, we hebben ook gezien dat dat in Antwerpen bijvoorbeeld uh, uh, gebeurd is. Een avondklok voor de horeca. Dat betekent dat uh, vanaf, uh, nou ja, noemen, ze een, uh, noemen ze een tijdstip... misschien wel tien uur, dat dan de, de deuren dicht moeten. Uh, dat is ook een van de maatregelen die ze kunnen nemen. En dat is er allemaal op gericht van... Ja, weet je, als, we, als de besmettingen alleen maar blijven toenemen... en we krijgen het virus niet meer onder controle... dan zijn dat... Ja, die tools die ze kunnen gebruiken om, om, uh, om lokaal in te grijpen.
0: Ja, en de horeca moet actiever nu ook uh, contactgegevens noteren... op het moment als je daar uh, komt eten bijvoorbeeld.
1: Ja, hier begint de verwarring al. Uh, dit is, dat is dan weer een landelijke maatregel. Dat betekent dat alle horecazaken uh, waar je nu naartoe gaat... daar moet je je adresgegevens uh, of je contactgegevens bij achterlaten. Nou, waarom is dat zo? Nou, stel nou dat er een, uh, een uitbraak getaranceerd kan worden naar een uh, restaurant... Nou, kunnen die, ja, dan kan jij gebeld worden door de GGD... omdat jij dan mogelijkerwijs besmet bent geraakt. Dat is, dat is een landelijke maatregel. Dan bij een lokale maatregel die je eventueel zou kunnen nemen... is een avondklok of een mondkapjesplicht. En dan is er ook nog de
0: regel als de GGD ontdekt... dat er een besmetting heeft plaatsgevonden... in bijvoorbeeld een restaurant, bioscoop, pretpark en ga ze maar door. Dan kan de zaak 14 dagen worden gesloten. Maar ben je niet bang dat op een gegeven moment... mensen het overzicht kwijt beginnen te raken van alle maatregelen rondom het coronavirus. Vind jij het overzichtelijk? Ja, daar, daar vraag je me natuurlijk wat. Ik denk nu nog wel, omdat het ook vers in mijn geheugen zit... en ik denk bij heel veel mensen. Maar ik ben er ook wel bang voor dat het op een gegeven moment onoverzichtelijk wordt... omdat het allemaal door elkaar heen
1: gaat lopen. Ja, dat is een beetje een probleem. Hè? Um, kijk, wat ze, wat ze willen doen is um, die scheiding maken... tussen landelijke maatregelen en lokale maatregelen... omdat Um, dit is wel even goed om te realiseren. Dus de situatie waarin we nu zitten... is niet hetzelfde als de situatie... toen de lockdown landelijke maatregelen werden genomen. Dat, dat was toen nodig om, om, om uh, ja, landelijk... de besmettingen terug te krijgen, in te dammen. Uh, en nu heb je dus lokale brandhaartjes. Bijvoorbeeld Amsterdam, uh, Rotterdam, uh, Den Haag... Uh, speelt het nu ook weer op. West-Brabant is ook een probleemgebied. En ze willen dus die lokale maatregelen... op dat soort plekken toepassen om het daar in te dammen. Um, want het heeft niet zoveel nut om bijvoorbeeld in Arnhem of in Groningen. dat soort maatregelen landelijk uit te rollen omdat daar de urgentie niet zo groot is. Tegelijkertijd, uh, dat is ook wat ik uh, de premier vroeg. Van hoe, hoe gaat het er dan uitzien? Stel nou dat er meer gemeentes zijn die die mondkapjesplicht willen invoeren. Um, hoe gaat het er dan uitzien? Is het dan niet gewoon veel handiger om van bovenaf. ...duidelijker naar de bevolking te communiceren van dit gaan we nu doen. Ook al werkt het misschien niet of is het niet nodig in een bepaalde stad... ...maar het schept wel een bepaalde duidelijkheid en een verwachting voor mensen. Nu lijkt het toch als het op een soort een menukaartje is... ...waar je uit kan kiezen welke maatregelen je moet nemen en welke niet.
0: Misschien moeten we op den duur een aantal nieuwjaars vragen... Eh, of het voor hen nog overzichtelijk is. Het is een idee, ik zal het opschrijven. Uh, dan even afsluitend, Rutte liep weg uit de perszaal... na de persconferentie met de zin... ik hoop tot niet snel. Zou hij daarmee bedoelen dat het kabinet hoopt... dat ze dus niet tussentijds meer hoeven in te grijpen?
1: Ja, de, ze hebben nu tussentijds al ingegrepen. Hè? Want we hadden die, uh, die lockdown versoepeling uh, zes weken geleden. Toen zei hij ook al, hopelijk uh, sta ik hier niet snel meer... Uh, hij, dus, hij staat er dus wel sneller dan, uh, dan dat hij had gehoopt. Ja, want de enige reden dat hij er staat... is natuurlijk omdat het fout dreigt te gaan. Um, en natuurlijk hoopt hij niet dat hij er snel weer staat... omdat dat de reden zou zijn uh, dat, het, uh, dat de maatregelen... die nu zijn aangekondigd, gisteren zijn aangekondigd... die niet hebben gewerkt. Um, dus ja... Natuurlijk zal hij zeggen dat hij die hoopt dat hij er niet snel zal staan. Uh, het is nog ook even afwachten hè, hoe het nu verder gaat. Um, laten mensen zich nu ook echt wel testen? Um, houden ze zich aan de uh, afspraken? Als de GGD belt, nemen ze dan op? Um, vertellen ze ook met wie ze in aanraking zijn geweest? Um, dus deze oproep, ja, daar gaat ook wel weer een tijdje overheen. Um, we zullen de cijfers in de gaten moeten blijven houden. Um, gaan die weer uh, naar beneden? Stabiliseren die weer? Als dat het geval is, dan, um, ja, dan zal er voorlopig geen persconferentie zijn... Ja, lopen die besmettingen weer op? Um, zien we de ziekenhuizen weer volstromen? Ja, dan kun je de klok op gelijk zetten dat die, uh, ja, dat die er weer moet staan.
0: Dat was politiek verslaggever Avinash Biki. Wil je nou op je gemak lezen wat er gisteravond allemaal besloten is... en welke opties er op tafel liggen? Vanwege de lengte van deze podcast hebben we namelijk een aantal punten niet kunnen belichten... zoals de testraad op Schiphol. Voor een compleet beeld in de beschrijving van deze podcast... kan je een handig overzichtsartikel vinden. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. De artsen van wielrenner Fabio Jacobsen zijn van plan hem vandaag uit zijn kunstmatige coma te halen. De 23-jarige Nederlandse kampioen ligt sinds woensdag in een Pools ziekenhuis. Na een verschrikkelijke crash in de massasprint in de Ronde van Polen. Jacobsen liep onder meer een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp op. De ANWB waarschuwt voor grote verkeersstructen op de Europese wegen vandaag en komend weekend. Miljoenen vakantiegangers zijn op weg naar hun vakantiebestemming of gaan juist weer naar huis. En alle dagjesmensen die vandaag van de zon willen genieten, komen daar nog eens bovenop. Vooral op de wegen richting de kust en waterrijke gebieden zal het al vroeg druk zijn, verwacht de ANWB. Na een pauze van bijna vijf maanden gaat de Champions League vanavond verder... met returns in de achtste finales. Voor Nederlanders staat er om negen uur direct een interessante wedstrijd op het programma. Want de van een zware knieblessure herstellende Memphis Depay... verdedigt met Olympique Lyon in de uitwedstrijd tegen het Juventus van Matthijs de Ligt... een 1-0 voorsprong uit de Heenwedstrijd. Het andere duel is Manchester City tegen Real Madrid... waarbij de Engelsen een voordeel hebben door de 1-2-uitzegen... In maart. En dan het weer. Het is vandaag opnieuw een tropische dag met veel zon en weinig wind. Maximum temperaturen kunnen oplopen tussen de 31 en 35 graden. Ook in de avond blijft het nog lang warm en wordt het niet koeler dan 18 graden. Zaterdag wordt het nog iets heter met een mogelijke maximumtemperatuur van 37 graden. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor vandaag, de vrijdag 7 augustus en ook gelijk deze week. Vanmiddag zijn we weer terug met de openbare redactievergadering, de Week van Nu podcast. Daarin hoor je wat het meeste speelde bij ons deze week en hoe wij als redactie daarop hebben gereageerd. Die podcast kan je vanmiddag vinden in dezelfde feed als deze en dus op de voorpagina van nu.nl. En heb je nog vragen, suggesties of feedback voor ons die wij eventueel kunnen behandelen in de week van nu podcast? Stuur die dan door naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Ik ga even bijslapen dit weekend en dan tot maandag.